0: Und das ist sicherlich ähm, der der größte fundamentale Unterschied, nämlich dass ein digitales Produkt eigentlich nie fertig ist und sich auch immer wandelt an die an die Kundenbedürfnisse. Und ein Traktor muss vom ersten Moment perfekt sein und ist es in der Regel auch ähm, und ähm, hat dann einen sehr langeren Lebenszyklus. Das heißt, auf der einen Seite dass wir eine Möglichkeit haben, Dinge zu verbessern im digitalen Bereich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine fundamentale Verantwortung, nichts auf dem Markt zu werben, was halb fertig ist.
1: Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge des Allgäu Digital Podcast. Wir haben heute ein Unternehmen mit einer bekannten Marke, vor allem im Allgäu bekannten Marke, zu Gast. Da freue ich mich sehr, in der Jubiläumsfolge darüber berichten zu dürfen. Und zwar geht es heute um die Eco GmbH mit der allseits bekannten und, soweit ich das einschätzen kann, auch geliebten Marke Fendt. Und was Fendt und die Herstellung, Produktion von Nutzfahrzeugen in der Landwirtschaft mit Digitalisierung zu tun haben, das wollen wir heute von Christian Gondek erfahren, der uns, ja, über den Werdegang da berichten wird und äh, was seine Rolle ist, wo die Digitalisierung heute steht. Und er ist in seiner Rolle als Director Product Management Digital Custom Experience heute hier. Da freue ich mich sehr und deswegen erstmal herzlich willkommen, Christian.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Ähm, Fendt kennt wahrscheinlich jeder. Wir kommen trotzdem gleich noch kurz dazu. Aber stell du dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Was ist dein Hintergrund? Seit wann bist du bei Fendt? Und grob, was sind deine aktuellen Aufgaben?
0: Genau, mein Name ist Christian Gondek, ich bin 42 Jahre alt und seit 2018, ganz genau 1.2.2018 bei der Echo GmbH, ursprünglich im Bereich im User Experience, in unserem Digital Customer Experience Projekt, da kommen wir sicher gleich noch zu, in unserer digitalen Transformation und ähm, habe mich in den letzten drei Jahren ähm, ja, sehr wohlgefühlt hier im Allgäu, habe wir auch im Februar gleichzeitig ins Allgäu gezogen, habe die letzten zwei Jahre dann im Allgäu gewohnt und ähm, habe jetzt aktuell bin ich zuständig für den Bereich des digitalen Produktmanagements, also für alle Endkunden, Pharma Landwirte, ähm, Produkte und Händlerprodukte, die wir bei uns im Konzern haben. Spannende Aufgabe, tolles Arbeitsumfeld und ja, wir hatten das in der Vorbesprechung schon kurz erörtert, das Allgäu äh, möchte ich auch, die Erfahrung im Allgäu möchte ich auch nicht missen. Auch wenn ich äh, mittlerweile wieder in Essen wohne, wo ich auch gebürtig herkomme. Ich bin gebürtiger Dortmunder und ähm, ja, genau, moro bleibs, geht verwurzelt. Bleibt
1: uns aber natürlich äh, inhaltlich erhalten, uns, den Allgäuern und der Digitalisierung, sehr gut. Ähm, was ist dein Hintergrund? Irgendwie Maschinenbau-ähnliches oder
0: ganz digital? Ich habe 15 Jahre Erfahrung bei Herstellern von ähm, Fahrzeugen, Maschinen, also im, ähm, hauptsächlich im Automobilbereich, aber auch im Bereich der Fahrstuhlproduktion ähm, und Entwicklung. Und mein, mein Steckenpferd ist der Bereich Custom Experience, gepaart mit Digitalisierung. Das ist ein ganz spannendes Feld. Auf der einen Seite die Frage, wie kann ich als Unternehmen näher an, an Kunden ähm, kommen und rücken und mich mehr fokussieren auf die Mehrwerte, die ich wirklich generieren kann. Und auf der anderen Seite das spannende Themenfeld Digitalisierung, also wie kann ich Mehrwerte schaffen, indem ich mich ähm, über Produkte oder über Dienstleistungen digitalisiere. Und das gepaart ist jetzt seit Seit 15 Jahren in ganz vielen unterschiedlichen Positionen mein Steckenpferd. Ich habe mal wirklich angefangen im, im After-Sales-Bereich, da habe ich auch sehr viel operative Erfahrung, also wirklich handwerklich mit, mit Händlern im Ersatzteillager mal irgendwann angefangen in der Ausbildung, also selbst in der in der Informatikkaufmann-Ausbildung, die ich irgendwann mal gemacht habe, da war ich im Lager eingesetzt und habe digitalisierte Produkte schon damals mitentwickelt mit einer Juniorenfirma und irgendwann damals studiert. Dann habe ich mich mehr in den Bereich Strategie bewegt. Custom Experience Strategie war mein Steckenpferd dann, das habe ich auch beratend und als Dozent gemacht über, über lange Jahre, über acht Jahre. Insgesamt und ja, dann war irgendwann der Moment, ähm, ich war dann Geschäftsführer einer Strategieberatung in dem Bereich eines Tochterunternehmens, eines großen Automobilherstellers und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, als meine Tochter geboren wurde, wie ich erkläre, was ich da alles so beruflich mache. Das war wirklich so so eine dieser entscheidenden Lebensmomente und ähm, das, das war in dem alten Unternehmen, wo ich war, nicht so einfach und ähm, ich habe was gesucht, was einfach mehr mehr Mehrwert hat wie viele junge Leute auch und das hat mich dann wirklich zur ECO GmbH und dann zu Fendt gebracht.
1: Mhm, verstehe, also ganz klar über die Digital- und Customer Experience Schiene, ähm, die Landwirtschaft, da hast du jetzt keinen keinen Background, ne? aber du meintest, glaube ich, dass du auch immer Allgäu dann, ich sag genau. mal, landnah gewohnt hast.
0: <lacht> genau, ich habe in der Tat, ich bin, ähm, als ich als ich ins Allgäu gezogen bin, habe ich erst ganz kurz in, in Kempten gewohnt und habe nach zwei Wochen festgestellt, dass die Industrie doch, ganz anders ist und die Kultur vor allem im, im, in der Industrie, als ich das gewohnt war und dass das, was ich mitgebracht habe, nicht ausreicht. Und dann habe ich in der Tat nach zwei Wochen ähm, gefragt, ob irgendjemand mich ähm, mir eine Wohnung organisieren kann, wirklich bei einem Landwirt. Und das hat dann nach drei Wochen geklappt. Ich bin dann nach drei Wochen für ein halbes Jahr wirklich auf den auf Betrieb gezogen und habe dann ähm, zwei Jahre nach zwei Jahren, äh, nach einem halben Jahr für zwei Jahre meine Familie nachgeholt und dann wieder bei einem Landwirt gewohnt und dann auch ähm, im Betrieb ausgeholfen, Sonderschichten geschoben, bin Schlepper gefahren, ähm, habe äh, den Stall ausgemistet, wirklich Sachen, die für mich, die hören sich jetzt erstmal komisch an, aber für mich waren die Teil, zu verstehen, wie unsere Kunden denken und wie ich wirklich ähm, Customer Experience vollziehen kann. Und das kann ich nicht vom Schreibtisch aus. Ähm, mhm. Das ist vielleicht... Ein bisschen radikaler Ansatz, aber mir hat das wirklich gut getan. Und ja, für meine Figur war es jetzt auch nicht schlecht.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut, dann kann man schon erahnen, wo es wo auch die Digitalisierung äh, schlägt bei, bei Echo, bei Fend. Kommen wir gleich zu. Nochmal ganz kurz. Echo äh, ist das Unternehmen, das, glaube ich, die Marke Fend und auch das Unternehmen Fend Ende der 90er gekauft hat. Fend selber gibt es seit halt über 80 Jahren. Ähm, ihr sitzt im Markt Oberdorf. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu ja, Fendt und Eco, ähm, vielleicht Größenordnung, Umsatz, äh, Mitarbeiterzahlen? Einfach, dass wir so ein Bild kriegen, weil ich glaube, das Produktangebot ist relativ klar, aber
0: nochmal gern äh, aus deinen, deinen Worten. Na klar, wir sind einer der größten ähm, Anbieter von Maschinen in der Landwirtschaft und ähm, haben äh, weltweit... Ähm, ganz viele Marken, wobei sicherlich Fendt hier im Allgäu die Premium-Marke ist, aber wir haben auch Marken wie Challenger, Valtra und Messi Ferguson und und noch andere und wie du ja schon richtig gesagt hast, gehört seit den, seit den 90ern die Marke Fendt zu Echo und wir haben ganz bewusst als Teil der Digitalisierung, obwohl wir ein weltweites Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern sind und über über neun Milliarden US-Dollar Umsatz haben haben wir ganz bewusst den Standort der Digitalisierung wirklich im Allgäu auf der einen Seite an einem Produktionsstandort und auf der anderen Seite bei der premium Premiummarke Fend äh, platziert aus, aus eben den Gründen die ich gerade auch genannt habe die betreffen das Team ganz genauso wie sie mich betreffen wir wollten die Nähe zum zum Landwirtschaft äh, zum Land zur Landwirtschaft und zum Landwirt haben wir wollten die Nähe zur Produktion haben wir wollten die Nähe zu dem eigentlichen Geschäftszweck haben und wir wollten halt keine Trennung haben. Ich das kommt sicher im späteren Gespräch noch zu, aber wir verstehen jetzt auch Digitalisierung und ich persönlich verstehe auch Digitalisierung nicht als als reinen IT-Prozess, weil der so wenig erfolgreich sein kann. Und deshalb war das auch eine ganz bewusste strategische Entscheidung, das von der Lokalität, also von dem ganzen Gesamtprojekt digitalen Transformation, was wir Digital Customer Experience nennen, auch auch hier Markt Oberdorf dann wirklich zu haben.
1: Mhm. Verstanden. Ähm, genau. Nochmal ganz kurz Angebot sind äh, Traktoren, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und die vertreibt ihr direkt und oder über
0: Händler? Also wir vertreiben über unsere Händler. Wir haben dann ein sehr partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Händlern und ähm, sind da auch in einer ja, in einer Partner, wie gesagt, in einem partnerschaftlichen Verhältnis, das auch durchaus divers ist. Wir haben gerade hier im europäischen Bereich haben wir sehr große, sehr starke und sehr moderne Händler, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist, wenn wir es jetzt global sehen, natürlich nicht überall so. Das kann man so ganz klar sagen. Das ist schon viel, viel diverser auch, als ich das aus der Automobilindustrie zum Beispiel kenne. Mhm. Und ähm, Aber bei uns ist es in der, in der Regel so, dass wirklich wir eine Partnerschaft haben mit dem Händler, der dann die Produkte dem Kunden übergibt und der auch das Vertrauensverhältnis und die langjährige Beziehung zu dem Kunden aufgebaut hat und dadurch auch ein ganz starker Partner für uns ist.
1: Mhm. Ja, natürlich spannend, ne? wenn du sagst, einerseits, Digitalisierung, kommen wir gleich noch zu orientiert sich sehr stark am, am Endkunden. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite natürlich sagst du, äh, eure direkten Abnehmer sind erstmal die Händler. Ähm, also wie man in diesem Dreieck dann äh, das, das Spiel aufzieht, nennen wir es mal so. Ähm, hoffen wir, dass wir gleich noch äh, im, im Detail verstehen.
0: Das ist genauso, wie du sagst, ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist ein Dreieck. Und das Dreieck, das geht auch, egal in welcher Balance sich das äh, verhält, geht auch nicht weg. Also es ist immer so, und das haben wir auch als Teil unserer Digitalisierung gesehen, ein wirkliches Mehrwertdreieck zwischen Händler, Kunde und uns als Unternehmen, das wir auch immer berücksichtigen müssen in allem, was wir machen.
1: Jetzt hat man den, den Traktor vor Augen, auf der anderen Seite dieses Dreieck. Vielleicht versuchen wir so mal einzusteigen. Woher kam denn das Thema Digitalisierung? Also kam das von euren Kunden, kam das von den Händlern, kam das von euch heraus? Wie ist das entstanden und wann habt ihr dem, um schon mal vorwegzugreifen, auch da einen Namen und ein größeres Gewicht gegeben?
0: Ja, es ist eine ganz schwere, glaube ich, ist ganz schwer, da eine Antwort drauf zu geben. Ich denke, es ist sehr viel einfacher, erstmal zu sagen, wo es nicht herkommt. Es ist keine reine IT-Initiative wie man das oftmals so denkt, dass Digitalisierung aus der IT entsteht und und darauf verweilt und dann auch erfolgreich wird. Ich denke, es gab ganz viele mannigfaltige Gründe für die Digitalisierung. Wie gesagt, ich bin 2018 zu dem Projekt hinzugestoßen und das, die Projektvorbereitungen haben schon zwei Jahre vorher begonnen. Und es ist so, dass ähm, jetzt aus der Retro-Perspektive es, es durchaus ganz, ganz viele Gründe dafür gab. Zum einen, wie du richtig sagst, äh, waren es ganz klar, alle Stakeholder, also Händler, Kunden, die gesagt haben, was ist eure Antwort auf die Digitalisierung, dann sind es natürlich Rahmenfaktoren, die, die außerhalb sind. Und zwar globale Megatrends zum Beispiel in der Digitalisierung. Unter anderem auch ein Trend, den ich, den ich in der Landwirtschaft auch sehe, den ich in der Automobilindustrie schon fünf bis zehn Jahre vorher gesehen habe, dass unsere Kunden auch ihr Erlebnis mit uns vergleichen, Eben nicht nur mit dem nächsten Landmaschinenhersteller, sondern auch mit allen anderen digitalen Erlebnissen, die sie so in ihrem Leben haben. Die natürlich, wie wir wissen, jetzt seit den letzten 16 Monaten auch nicht weniger geworden sind, sondern tendenziell eher mehr werden. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir uns auch gefragt, also auch wirklich von innen heraus, was ist unsere Antwort des Mehrwerts? Welchen Mehrwert können wir wirklich auch bieten, auch noch in 15 und 50 Jahren? Und das geht zusammen mit einer ganzen Unternehmensstrategie, die heißt bei uns Pharma-First-Strategie, also wirklich den Landwirt in den Mittelpunkt stellen und dann wirklich auch Pharma-Focus-Solution, also auf den Landwirt abgestimmte Lösungen anbieten. Es geht auch zusammen mit unserem Nachhaltigkeitsansatz, aber die Digitalisierung ist Teil der Unternehmensstrategie bei uns, also kein losgelöstes Projekt. Und all diese Dinge zusammen haben dann dazu geführt, dass wir, das Digital Customer Experience Projekt ähm, gegründet haben, was wir liebevoll DCX nennen bei uns, weil es ja schon eine lange, lange Wortfolge ist und ähm, dann 2018 gestartet, 2018 gestartet sind.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade so im, im Nebensatz was, finde ich, sehr Spannendes erwähnt, nämlich dass man durch die Digitalisierung eben auch ein Stück weit auf andere Wettbewerber gucken muss und sollte und sich dementsprechend auch andere Gedanken machen sollte, ne? nämlich nicht das klassische ja, wer ist denn in meiner Branche, wer stellt denn auch Landmaschinen her, sondern potenzielle Wettbewerber, einfach weil sie einen Anspruch bei den Kunden wecken, ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das ist völlig dahingestellt. Andere reine digitale Player, vielleicht aus ganz anderen Branchen, die bieten eben eine Erfahrung, eine digitale Kundenerfahrung und das wird dann auf einmal für euch in eurer Branche zum, zum Standard. Ne? Und also wie, wie schätzt du das ein? Ist das jetzt gerade in eurer Branche, landläufige Meinung, dass die Konkurrenten aus anderen Branchen da auch relevant sind oder ist es noch ein bisschen im Donnerröschenschlaf?
0: Ich möchte ungern für irgendeinen unserer ähm, Mitbewerber sprechen, aber ich kann meine Sicht der Dinge schildern. Und meine Sicht der Dinge ist, ich komme klassischerweise aus der Strategie und da gibt es drei Arten, ganz, ganz einfach den Wettbewerb zu definieren. Die eine ist, wer bietet die gleichen Produkte an? Das ist relativ, relativ einfach. Also wenn ich ein Hersteller von Produkten bin, dann gucke ich, wer macht das Gleiche, wer hat das gleiche Produktangebot. Das Zweite ist, das wird schon ein bisschen spannender und dann wird der der Kreis einfach weiter. Wer löst die gleichen Probleme wie ich? Also ich habe ein Problem, ich möchte zum Beispiel meine Wohnung reinigen, dann gibt es das ganz klassische Staubsauger und ich gucke nach allen Staubsaugernherstellern, aber was ist denn mit denen, die eben andere Möglichkeiten bieten, die die Wohnung zu reinigen und ich es auch selbst machen kann oder extern. Da gibt es noch ein paar unterschiedliche Strukturen. Also das wird der Kreis wird immer weiter. Und dann gibt es noch den dritten ganz interessanten Kreis, nämlich wer hat eine ähnliche strategische Position wie ich, zum Beispiel im Sinne von im Kosten- und Produktqualität oder im Sinne von Produktvielfalt und, und äh, Distributionsstrategie. Und ich denke, und das ist auch meine, meine innere Überzeugung, dass man in all diese auf all diese drei Arten den Wettbewerb analysieren muss und ganz klar auch für sich feststellen muss als Unternehmen, was ist der Mehrwert, den ich bieten kann, den kein anderer bieten kann. Und den muss ich erstmal ganz klar herauskristallisieren und definieren. Wenn ich das nicht kann, dann ist das schon mein, mein erstes Problem. Also der muss sonnenklar sein und der muss auch auf allen Ebenen des Unternehmens verständlich sein. Und davon ausgehend kann ich eine digitale Transformation aufbauen, wenn ich den ersten Schritt vor dem zweiten mache, dann so wie jetzt, ist das okay. Wenn ich erst hingehe und die digitale Transformation starte, bevor ich den Mehrwert definiert habe, dann habe ich als Unternehmen ein Problem. Da werde ich immer wieder an dieser Stelle scheitern und diesen diesen Fehler wollten wir nicht machen. Auch mit allen Lernkurven, die die Mitarbeiter und Teammitglieder, die wir hier haben, das sind ja durchaus einige mit ihren Erfahrungen, im Digital Customer Experience Programm auch gemacht haben über ihre, über ihre betriebliche Laufbahn hinweg. Es ist, wie ich gerade gesagt habe, so, dass all diese drei Dinge des Wettbewerbs, der Analyse des Wettbewerbs dazu führen, dass ich den Mehrwert für mich herauskristallisiere und das ist halt der erste notwendige Schritt und den muss man halt tun, sonst kommt man immer wieder in der hinteren digitalen Transformation in späteren Phasen darauf zurück, was ist eigentlich mein Mehrwert und die Frage muss man einmal grundlegend beantwortet haben, das ist halt ein Fehler, der der relativ häufig passiert, den wir halt nicht machen wollten. Und ähm, wir haben bei uns im Team sicherlich sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter, die eine große Lernkurve in ihren äh, Lebensläufen und Karrieren auch haben, weil digitale Transformation äh, ist auch etwas, was äh, zu einem sehr hohen Prozentsatz eben auch nicht funktioniert. Eben nicht ganzheitlich funktioniert. Das darf man nicht vergessen. Eine, sehr hoher Prozentsatz der digitalen Transformation scheitert eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, eben dass der Kunde nicht im Mittelpunkt steht oder dass man sich nicht vorher die Frage stellt nach dem eigentlichen Mehrwert, warum mache ich das, wie mache ich das, wie passt das in unsere Unternehmensstrategie und aus der Lernkurve heraus wollten wir diese Fehler einfach nicht begehen. Mhm, das heißt nicht, dass wir nicht auch Fehler machen, das heißt <lacht> einfach, dass wir diese Fehler nicht machen, um auch da mal ganz eindeutig zu sein, weil auch wir machen natürlich Fehler und lernen daraus, das gehört dazu.
1: Ja. Ja, ich fand das ganz spannend. Du hast, äh, glaube ich, eine Stellenanzeige auf LinkedIn geteilt und die fängt irgendwie an von äh, wegen Best in Class Custom Experience, ähm, ist essentiell für die digitale Transformation. Ne, da geht es natürlich auch um eine User Experience-Stelle, aber da merkt man schon, wie klar ihr sagt, es muss halt wirklich der, der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das habt ihr halt sehr klar ausgearbeitet aus
0: Kundensicht. Ganz genau. Und das war auch die größte Lernkurve, die ich persönlich nehmen musste. Und deshalb habe ich auch gerade begonnen und gesagt, ich musste wirklich die Nähe zum Landwirt haben und zur Industrie und die verstehen. Weil das eben in der Automobilindustrie fundamental anders ist. Da hat man nicht diese über Jahrzehnte lange gewachsene Beziehung und das Vertrauensverhältnis zu einem Kunden, und ähm, das ist hier ganz essentiell und da dürfen wir uns auch keine Fehler erlauben. Auf der anderen Seite, die nicht verzeihbar sind, auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch verstehen müssen, was ist der wirkliche Mehrwert auch für unseren Landwirt. Mhm. Und das ist nicht immer der, den ich am Schreibtisch identifiziere, ähm, das ist eben manchmal ein ganz anderer und den, den müssen wir erst verstehen, um ihn dann liefern zu können.
1: Okay, ähm, 2018 bist du gekommen. Da hat es ja aber, wenn ich es richtig verstehe, nicht angefangen. Beschreib doch mal kurz, wie war sozusagen der der Prozess ähm, bis hin zum offiziellen Start dieser DCX, des DCX-Projekts. Also ich sag mal, war, war der ganze Vorstand dann auch auf dem Bauernhof einquartiert oder wie habt ihr sozusagen dann doch die theoretische Grundlage und dieses Projekt aufgezogen?
0: Wir hatten ein riesengroßes Kick-Off-Event über mehrere Wochen, wo wirklich der, alle Entscheidungsträger dabei waren, die man sich vorstellen kann, die wir zur damaligen Zeit hatten. Das ist übrigens bis heute so, dass wir eine ganz große Nähe haben bis hin zu unserem CEO. Das ist auch etwas, was ich so in meiner ganzen Laufbahn noch nie gesehen habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Transparenz und die Wichtigkeit und auch die Unterstützung, die wir da kriegen, ist schon besonders das soll auch hier keine Werbeveranstaltung sein. Ich würde es sonst gar nicht erwähnen. Wenn es nicht so wäre, dann würde ich nicht sagen, es ist anders. Es ist wirklich etwas, was uns hier was uns hier ausmacht. Es war so, dass ich im Februar begonnen habe. Ich bin am 1.2. dazu gestoßen. Der offizielle Projektstart war am 1.3. Und dann ging es nach diesem wochenlang Kickoff, Kennenlernen, wer sind die Leute. Wir haben ja teilweise ähm, interne Leute gehabt, die schon da waren. Teilweise haben wir wirklich externe Leute geholt, die eine gewisse Expertise mitbrachten, wo wir im Unternehmen gesagt haben, die haben wir so noch nicht und die haben wir dann verbunden mit Leuten aus der IT. Ich komme da gleich nochmal auf die Struktur zu sprechen, denke ich, aber im Endeffekt ist das so eine, eine Grobfassung und die mussten sich auch erstmal kennenlernen. Und als dann der offizielle Projektstart war, da war auch erstmal das, da war diese typische Storming-Phase, wer ist wer, was machen wir, was sind die Erfahrungen, die jeder mitbringt, dann auch gerade die Besonderheit, dass wir klar am Standort hier Markt Oberdorf mit Fendt als Premium-Marke, aber auch bei Echo in einem Multimarkenkonzern Digitalisierung natürlich global und für Multimarken Ansprüche verstehen. Das war sicherlich was, wo wir nicht nur ein paar Wochen, sondern mehrere Monate uns erstmal finden mussten.
1: Mhm. Okay, du hast du hast angesprochen äh, großer Kickoff, alle dabei. Entsprechend logisch ist es natürlich, dass dann auch die die gesamte Geschäftsführung da voll dahinter stand und wie du sagst äh, ja auch steht. Ähm, wie habt ihr es denn, um um mal ein Bild zu bekommen, grob ähm, organisiert und strukturiert, also sowohl Anzahl Personen, die da jetzt mit dabei sind und wenn ich jetzt so von oben äh, drauf schaue, wie in welchen Abteilungen oder ist es ist ein Team oder ist es ist in den Fachabteilungen integriert, also wie organisiert ihr das äh, viele, was ihr da habt, wo wir dann gleich
0: noch auf die konkreten Projekte eingehen wollen? Ja, wir haben, ähm, das, das mal vorweg, wir hatten nicht immer die gleiche Organisation zu den Lernkurven. Das war so eine der großen Lernkurven, einer der großen Fehler, die wir, denke ich, auch am Anfang gemacht haben. Ich fange mal mit dem Stand jetzt heute an. Heute haben wir vier ähm, grobe ähm, Abteilungen. Das eine ist der Bereich, der das, das Geschäft, das Business repräsentiert, das ist einmal mein Bereich, das digitale Produktmanagement und auf der anderen Seite das sogenannte Digital Transformation Office, also das Team, was wirklich die Transformation und vorantreibt und die Kommunikation und das sogenannte Change Management, also Dinge wie Training, Lernen, Verstehen, Mehrwerte herauskristallisieren. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, mein Team mit der digitalen Produktentwicklung über die Produktstrategie bis hin zu Entwicklung und Umsetzung und den Qualitätsansprüchen, die wir wirklich am Markt sicherstellen wollen. Und dann haben wir daneben ähm, gleichbedeutend die IT-Seite, die einmal besteht aus der normalen funktionalen IT, so der Functional IT, wie wir sie nennen, und auf der anderen Seite das Thema DevOps, also was machen wir mit zum Beispiel einem Release von einem Produkt in eine andere Ebene, also aus der Testumgebung in die Live-Umgebung, so wie wir das auch kennen, von der Beta-Version, von der Nicht-Live-Version zur Beta-Version, zu dann hinter produktiven Endversionen. Und die vier Bereiche zusammen machen dann das Gesamtkonstrukt Digital Customer Experience bei uns aus. sind grob 250 Personen, die da mitarbeiten, das ist das Kernteam.
1: Okay, und nochmal zum Verständnis, funktionale IT, fallen da auch Sachen wie, ich sag mal, ein klassisches ERP oder eine Collaboration-Lösung rein oder gibt es dann nochmal
0: daneben die, ich sag mal, ganz
1: klassische IT?
0: Genau, die, die funktionale IT ist ein Ausschnitt aus der Gesamt-IT, die wir haben. Und wir haben, es ist eher so, dass wir eine Spiegelung haben, dass die IT und das Produktmanagement zusammen gleichberechtigt, aber auch parallel und nahtlos ineinander arbeiten. Wir haben mal begonnen, da hatten wir immer ein Team aus einem, das war 2018, immer einen Vertreter aus dem Kerngeschäft, immer einen aus der IT und immer ein aus der sogenannten Produktentwicklung. Und das hat sich irgendwann aufgelöst in diese vier Bereiche, weil wir auch von einem Wasserfallmanagement, so wie man das klassischerweise kennt im Projektmanagement, so wie ich es auch irgendwann Anfang der 2000er in der Ausbildung gelernt habe, hin zu einem agilen Management, einem agilen Konstrukt gewechselt sind.
1: Mhm. Äh, Nochmal dann ganz kurz, wie viele Mitarbeiter insgesamt, wie viel DCX, wie viel klassische IT?
0: Ja, also es ist so, dass wir insgesamt ähm, über 20.000 Mitarbeiter haben bei ECO, 250 äh, Mitarbeiter im Projekt DCX. Und dann nochmal sehr viele, einige hundert im Bereich der regulären IT, würde ich es jetzt nennen. In Abwesenheit eines besseren Wortes. Also die IT, die nicht im DCX-Projekt direkt mit drin ist. Wobei ich sagen muss, natürlich haben wir Schnittmengen mit der ganzen IT. Das ist, ist ganz klar.
1: Mhm. Du hast gerade schon den Prozess angesprochen, um auf das letzte Organisatorische mal einzugehen, bevor wir zu den konkreten Projekten kommen. Ich stelle mir es ja vor, dass oder ich kenne es ja auch ein bisschen, dass die Entwicklung natürlich digitaler Produkte eigentlich ja fundamental anders ja, laufen muss, auch gerade, wenn man das mit Kunden sehr stark äh, zusammenbringen will, weil man eben deren Mehrwert heben will oder für die einen Mehrwert heben will, im Gegensatz zu so einer klassischen, ich nenne es mal Traktorentwicklung, vereinfacht gesagt. Also ist das so und falls ja, wie, wie bringt ihr die beiden Welten zusammen? Weil am Ende des Tages sind ja die digitalen Lösungen schon immer eng verwoben mit, den ich sag mal, physischen Maschinen.
0: Klar ist das so und das ist ohne Zweifel. Auf der einen Seite haben wir natürlich den fundamentalen Unterschied der ähm, Entwicklungsdauer. Damit fängt es ja schon mal an. Das Zweite ist sicherlich auch die Langlebigkeit. Unsere Produkte werden über einen jahrelangen Lebenszyklus genutzt und sind beim Landwirt vor Ort und ein digitales Produkt ist selten lange in der Position, wie ich es irgendwann mal auf den Markt bringe und in der Verfassung. Das sieht man im privaten Bereich, wenn man ein Videospiel konsumiert und weiß, heutzutage ganz anders als als ich mal angefangen habe, ein Videospiel zu nutzen vor 30 Jahren. Wenn man heute ein Videospiel am ersten Tag startet, dann passiert erstmal Folgendes, das Update der Version <lacht> auf den letzten Stand und das ähm, geht dann kontinuierlich weiter. Und das ist sicherlich ähm, der der größte fundamentale Unterschied, nämlich dass ein digitales Produkt eigentlich nie fertig ist und sich auch immer wandelt an die an die Kundenbedürfnisse und ein Traktor muss vom ersten Moment perfekt sein und ist es in der Regel auch ähm, und ähm, hat dann einen sehr langeren Lebenszyklus. Das heißt, auf der einen Seite dass wir eine Möglichkeit haben, Dinge zu verbessern im digitalen Bereich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine fundamentale Verantwortung, nichts auf dem Markt zu werben, was halt fertig ist. Und das sehen wir momentan auch in allen Bereichen, dass diese Balance zu halten, gerade im digitalen Bereich, ist schwierig und ist auch für viele Unternehmen eine Herausforderung. Nämlich genau dann, man redet ja dann oft von dem sogenannten MVP, dem Minimum Viable Product. Was ist das genau? Also Welche Qualitätsstandards muss das erfüllen? Und da sind wir hier auch einen anderen Weg gegangen. Wir haben hier sehr hohe Quality Gates, sogenannte Qualitätsbarrieren, wirklich eingeführt, bevor wir überhaupt eine Pilotphase starten oder bevor wir hinter in eine Live-Version gehen und testen teilweise über Monate hinweg unsere Produkte auf den Betrieb, bevor die überhaupt auf den Markt kommen. Das ist sicherlich etwas, was ich so auch noch nicht erlebt habe. Und das war zum Beispiel ein Ergebnis des Umdenkens und der, der kulturellen Nähe, was ich am Anfang beschrieben habe. Das wäre mir in einer anderen Industrie nicht im Traum eingefallen, das zu machen.
1: Mhm. Ich glaube, Reid Hoffman, der LinkedIn-Gründer, ich bin mir nicht sicher, der sagt ja irgendwie auch hier: MVP, wenn du nicht embarrassed bist, ja, wenn es dir nicht wirklich peinlich ist, dein erstes genau. Produkt, dann hast du zu spät das veröffentlicht. Also passt ja genau da rein. Aber es ist spannend. Also, wie du hast gesagt, im Betrieb testet ihr es schon ein Stück weit. Also, habt ihr dann ja. ein paar, paar Endkunden, die, ich sag mal, Prototypen schon mal vorab bekommen und ihr das live bei denen testet? Oder, weil, ne, wie, wie, ihr könnt euch ja wahrscheinlich keinen, keinen ganzen Hof als äh, als Labor leisten oder leisten vielleicht schon, aber wie, wie geht ihr daran, dass ihr es schon testet, aber eben nicht im ganzen Markt ausrollt?
0: Es ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben Testbetriebe, wo wir Produkte wirklich am Betrieb testen. Wir haben auch Händler, die mit uns partnerschaftlich Produkte wirklich im Piloten testen. Das machen wir übrigens für jedes Produkt. Das machen wir für Produkte für Händler genauso wie für, für äh, äh, landwirtschaftliche Produkte, die wirklich an den Landwirt rausgehen. Und wir haben darüber hinaus, das ist sicherlich auch nochmal ganz besonders, wir haben schon in der sogenannten Ideation Phase, also wenn wir überhaupt darüber nachdenken, etwas zu entwickeln, da haben wir schon die sogenannte Co-Creation. Das heißt, wir sprechen da schon mit Landwirten und mit Händlern, ob das, was wir uns da vorstellen, überhaupt sinnvoll ist.
1: Okay, ja. Du bist für das digitale Produktmanagement verantwortlich. Ähm, da kann man jetzt ja auch viel reininterpretieren und denken. <lacht> ähm, wollen wir mal da ein bisschen tiefer eintauchen. Also unterteilst du das nochmal in irgendwelche Bereiche, Teams, wie auch immer? Oder wie, wie organisiert ihr euch da, um eben digitale Lösungen zu entwickeln, den Kunden davon Bescheid zu sagen, die auch an Mann zu bringen etc.?
0: Genau, generell geht es bei uns um alle digitalen Produkte für Händler und für Landwirte. Die sind bei mir im Bereich... Und ähm, es gibt sieben grobe Projektstrukturen, ähm, die wir haben für die Produkte. Das eine ist der Bereich CRM und Marketing Automation. Das ist der Bereich der, des Aufbaus zum Beispiel eines Sales Fundes, also das sogenannte Customer Relationship Management. Wie stelle ich Kundenbeziehungen dar? Wie gehe ich damit um? Wie kontaktiere ich Kunden? Wie möchte ich auch von Kunden kontaktiert werden und wie habe ich diesen Austausch? Das ist der eine Bereich, der sicher ein fundamentaler Bereich in jedem Unternehmen mittlerweile ist. Und lustigerweise auch das allererste aller IT-Projekt, was ich mal irgendwann leiten durfte, war der globale Rollout eines CRM-Projektes. Ich sag mal, 20 Prozent meiner grauen Haare äh, kommen <lacht> daher. Ähm, jeder, der schon mal was in dem Bereich gemacht hat, weiß, wovon ich rede, glaube ich. Das ist ein fundamentaler Bereich, aber auch kein einfacher Bereich. Das muss man wirklich sagen, weil er so grundlegend und so holistisch ist. Das ist aber bei uns die die Basis eigentlich äh, von allem. Und dann gibt es gepaart dazu sicherlich noch den anderen holistischen Bereich. Das ist der ganze Bereich ähm, der Master-Data-Strukturen. Also wie strukturiere ich Daten? Wie gruppiere ich Daten? Wie stelle ich Daten dar? Wie organisiere ich diesen End-to-End-Datenfluss? Das ist der Bereich der Master-Data. Und dazu gehört auch der Bereich der da Datenanalyse. Data Analytics heißt das bei uns. Und dann gibt es die Kernproduktgruppen, das ist einmal der Bereich Retail, alles was im Bereich Retail ist, also so klassischerweise E-Commerce, aber auch das sogenannte CPQ, das steht für Configure Price Quote, da sind also alle Konfiguratoren drin. Und dann gibt es nochmal einen bei uns... Ähm, sehr elementaren Bereich. Das ist der Bereich ähm, der Customer Experience Plattform, wo jetzt auch das erste verkündete Produkt äh, Fent One als als Flagship Produkt wirklich ähm, das erste Produkt, das auf dieser Plattform basiert, äh, veröffentlicht wird. Und diese sieben Produktbereiche gibt es.
1: Mhm. Ähm, bevor wir zum Fent One kommen, die, die ähm, das Thema CRM und Marketing Automatisierung ist das jetzt komplett Vertrieb Marketing gemeinsam Erste Frage, zweite Frage, ist das komplett digital und analoger Vertrieb, um es mal so äh, zu beschreiben, falls ihr das so nennt, gemeinsam oder wie, wie, wie habt ihr das aufgesetzt? Weil wenn es so gemeinsam und integriert, du hast es holistisch genannt, betrachtet wird, dann ist es ja wahrscheinlich schon anders, als es vor zehn Jahren war, würde ich annehmen.
0: Ja, ich bin da wirklich noch äh, alte Schule, wenn man das überhaupt so sagen kann, heutzutage in der Digitalisierung. Ich habe wirklich mal bei bei Joe Pine gelebt äh, gelernt. Das ist der das ist der Begründer der Experience Economy und äh, der hat mal gesagt, dass es das Erlebnis immer holistisch ist und von Anfang bis Ende. Und so haben wir das hier auch aufgebaut. Wir haben also wirklich äh, wir verstehen diese Prozesse end to end. Das heißt auf auf deine konkrete Frage analog und digital gehen einher. Es sollte unseren Kunden und jedem Kunden eines Unternehmens eigentlich egal sein. Welche Organisation dahinter steckt innerhalb eines Unternehmens, ob es analog oder digital ist, ist es ein Erlebnis und das muss optimiert werden. Deshalb verstehen wir natürlich auch unsere Journeys, unsere sogenannten Customer Journeys, also die Reise des Kunden oder die Berührungspunkte, die ein Kunde mit einem Unternehmen hat, verstehen wir so. Vielleicht nochmal ein bisschen zum Start von DCX. Das Erste, was wir wirklich gemacht haben als Teil der Vorbereitungsphase von unserem Digital Customer Experience Program war, die diese sogenannte Customer Journey darzustellen und dann 18 sogenannte Touchpoints, also wirkliche Berührungspunkte mit dem Kunden zu definieren und dann zu sagen, wie können wir ganzheitlich Digitalisierung dazu nutzen, die zu optimieren. Also wie können wir schaffen, dass der typische, einfache Fall, ein Kunde bestellt, einen Ersatzteil, dass das von Anfang bis Ende optimiert wird. Und was ist dazu notwendig? Und dann sind wir erst hingegangen und haben gesagt, welche Struktur brauchen wir dafür? Welche End-to-End-Prozesse brauchen wir dafür? Wie kann das Ganze wirklich nahtlos und reibungslos funktionieren? Okay. Und so ist auch dann unser Verständnis.
1: Okay, verstehe. Also sehr, ja, wirklich ganzheitlich. Und ähm, die Klammer, wenn ich es richtig verstehe, ist dann eben genau die Customer Journey. Also die, die ist da, der Kunde braucht an verschiedenen Stellen verschiedene Infos von Verträgen, Angeboten, Produktdaten, da braucht er irgendwann den Service, muss ja bestellen, also alles, was aus Kundensicht dazugehört. Und das ist sozusagen eure Klammer für alle digitalen Aktivitäten, Strukturen und Produkte, die ihr entwickelt.
0: So wie es klassischerweise auch sein sollte, ganz genau. Es ist natürlich bei uns so, dass ein erheblicher Teil dieser, dieser Customer Journey findet im Bereich der sogenannten Performance Phase, also nach Erwerb des Produktes statt. Das ist sicherlich eine Besonderheit, weil eben der Lebenszyklus so lange ist. Gleichzeitig muss man aber auch verstehen, unsere Kunden haben in der Regel nicht nur ein Produkt von uns, sondern durchaus mehrere. Das heißt, man ist immer in der Regel jetzt von der Tendenz her in, gleichzeitig in der After-Sales, in der Performance-Phase, also Nacherwerb, genauso wie Vorerwerb. Deshalb auch mein, mein Ansatz, wir müssen das gleich, ganzheitlich und gleichwertig betrachten. Andererseits kriegen wir keine ganzheitliche Journey dahin.
1: Okay, also nach dem Kauf ist vor dem Kauf, äh, um es ganz einfach darzustellen und äh, in, in dem Zyklus bewegt ihr euch dauerhaft. Verstanden. Ähm, du hast zwei Bereiche vorher als, als, als Kern im digitalen Produktmanagement genannt, einmal den Bereich äh, CPQ. Ähm, nenn uns doch mal da ein, ein konkretes digitales Projekt oder Produkt, was ihr da, also was macht ihr da konkret, <lacht> was bietet ihr da den Kunden an?
0: Gerne. Ich sage mal, der einfachste, der einfachste Fall, den wir hierüber abwickeln, ist, ich als Landwirt möchte einen neuen Traktor bestellen. Und ich möchte den vorab konfigurieren, um das bestmögliche Produkt für mein ganz individuelles Bedürfnis zu erstellen. Und dafür haben wir einen Konfigurator erstellt, der dabei hilft. Das Besondere an diesem Konfigurator ist sicherlich, dass ähm, ein Konfigurator, das kennt man aus anderen Industrien, nicht nur für den Kunden ist, sondern auch gleichzeitig für den Händler. Die, Besondere, die Besonderheit bei unserem Konfigurator ist sicherlich, dass das der gleiche ist. Das heißt, der Konfigurator für den Kunden ist der gleiche wie für den Händler. Die kommunizieren miteinander an allen Stellen und der ist eben auf Basis der Customer Journey abgebildet. Das heißt, ich als Kunde ähm, kann mit meinem Händler sprechen und sagen, ich möchte Schlepper XY und bitte konfiguriere den mal. Der Händler konfiguriert ihn, schickt das zum Kunden. Der Kunde kann weiter konfigurieren, den wieder zurückschicken, bis das irgendwann mal zum perfekten Produkt gelangt ist. Natürlich ist das jetzt sehr vereinfacht dargestellt und wir stellen auf der einen Seite alles sicher, dass es das perfekte Produkt ist mit Dingen wie Guided Selling oder Optimierung, Simplifizierung vom, vom Produktangeboten. Auf der anderen Seite ist es so, dass sicherlich der Konfigurator, sage ich mal, vor 30 Jahren ein sehr isoliertes Produkt war. Ich kenne das noch aus meiner Anfangszeit, aus der Ausbildung. Da hat man in einem Rumba-System auf DOS-Basis... Ähm, mit 16 Bit etwas konfiguriert und am Ende kam was raus, da war aber weder eine Finanzierung mit drin, noch ein Service, wie eine erweiterte Garantie oder ein digitaler Service oder irgendwas wie Spurführung, was Telemetrie in irgendeiner Form nutzt. All diese Dinge waren vor 10, 20 Jahren nicht verfügbar. Wir haben jetzt einen Konfigurator geschaffen, der all das miteinander kombiniert. Mhm. Also Eigenkonfigurator für das ganze Lösungsangebot, was wir zur Verfügung stellen, das ist sicherlich die eine Besonderheit. Die zweite, dass es eben der gleiche ist für den Händler und für den Kunden und da auch wieder die, das Erlebnis unserer Kunden steht da im Mittelpunkt. Ich habe selber mal die Erfahrung gemacht, ich habe ein Produkt auf Hochglanz konfiguriert, ähm, habe mich super gefreut, bin dann ins Autohaus und dann tippte der Verkäufer, ist gar nicht so lange her, drei Jahre, dann wirklich noch auf so ein 16-Bit-System irgendwelche Codes ein und ich habe gar nicht verstanden, was er da macht. Das ist eigentlich schon das erste, der erste Bruch im Erlebnis, das, das wollten wir hier nicht haben.
1: Das heißt, der Landwirt kann sich bei euch, wahrscheinlich webbasiert, seinen, seinen Traktor, seine Maschine konfigurieren. Gleichzeitig ist sein lokaler oder regionaler Händler quasi live damit angeschlossen. Und wenn er das heute Abend macht und morgen früh bei dem vorbeifährt, arbeiten die sozusagen am gleichen, in Anführungszeichen, digitalen Zwilling, eben seinem konfigurierten Traktor weiter.
0: Genau, das ist die Basis der Idee. Und jetzt mal ähm, disruptiv hier in dem Podcast ein bisschen gesponnen, kann man sich durchaus die Frage stellen, warum brauche ich als Kunde einen Konfigurator? Und meine direkte Antwort wäre, ich brauche keinen. Ich möchte als Kunde niemals irgendein Produkt konfigurieren. Ich möchte das perfekte Produkt haben. Wie wir dann von dem heutigen Stand zu dem Ergebnis irgendwann mal in 15 Jahren kommen, das ist genau die Frage, die mich Tag und Nacht umtreibt. Weil ich das, und das ist genau der, der klassische Ansatz wäre jetzt zu sagen, wir bauen einen besseren Konfigurator und dann bauen wir nochmal einen besseren Konfigurator und in zehn Jahren nochmal einen besseren Konfigurator. Der Lösungsansatz, und das ist, ich gebe das mal nur mit als, als Gedankenstütze, wie man an die Sache rangeht in Digitalisierung. Die eigentliche Frage ist doch, was ist der Mehrwert? Und der Mehrwert ist, ich möchte am Ende das perfekte Produkt haben. Zum besten Preis-Leistungsangebot, mit dem besten Equipment, maßgeschneidert auf meinen Betrieb und das soll, ähm, Ewig leben, sage ich jetzt mal, übersponnen, damit man so ein bisschen den Kundenmehrwert hier hier herausstellt. Und ich möchte nicht stundenlang in einem Konfigurator ähm, verbringen. Das heißt, es gibt so ein paar rudimentäre Dinge, die ein Konfigurator erfüllen muss, wie zum Beispiel jede Konfiguration, die erstellt wird, soll baubar sein. Das ist erstmal das Erste, was was klar sein muss. Die muss produzierbar und baubar sein. Das ist zum Beispiel was, was ich in meiner Karriere oft gesehen habe, was Konfiguratoren einfach nicht erfüllen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Da gibt es ganz viele Punkte, bis dahin zu kommen, was ich gerade erwähnt habe.
1: Also ich spinne es auch mal gerade weiter. Geht das in eine Richtung, wir brauchen keinen Konfigurator mehr, weil ja, für den Landwirt ist es jetzt auch kein Spaß, so einen Konfigurator zu bedienen. Ja, der will ja nicht sich ein Produkt zusammenstellen, sondern der will mit dem Produkt irgendwas für sich lösen, nämlich seine Arbeit bestmöglich verrichten. Heißt das, ähm, das geht in die Richtung, der arbeitet mit seinen Maschinen ähm, und durch irgendwelche Sensoren, Verschleiß, äh, festere Erde, weniger, weiß ich nicht, ja, wird sozusagen schon automatisiert, ähm, so in die Richtung konfiguriert, was er denn brauchen könnte. Also geht das in so eine Richtung und falls ja, wie also wie nah ist man an sowas, dass die Daten überhaupt so einen, so einen Konfigurator quasi automatisiert befüllen würden? Und den gibt es dann einfach nicht mehr.
0: Ja, ich denke, dass. Vom Grundgedanken her, wenn wir 10, 20 Jahre in die Zukunft denken, kann ich mir das durchaus vorstellen, aber bis dahin ist es noch eine lange Reise. Ich wollte gerade das als Beispiel nehmen, um einfach den Grundgedanken, wie wir an Probleme herangehen, mhm. beschreiben. Um einfach zu sagen, wir befassen uns nicht nur mit dem Status Quo und gucken dann, wie können wir den Status Quo verbessern, sondern wo wollen wir eigentlich irgendwann mal hin oder wo denken wir, dass die Industrie sich auch hinbewegt und ähm, ich denke ganz offen, es ist kein Mehrwert für einen Kunden, tausende von Konfigurationsmöglichkeiten sich anzuschauen. Deshalb müssen wir es schaffen, immer das maßgeschneiderte Produkt anzubieten. Wie wir dann da hinkommen, das ist doch eine Frage der technischen Lösung und da gibt es sicherlich nicht nur die eine Antwort.
1: Mhm, mh. Bietet sich aber vielleicht noch eine äh, Folgefrage an, also wie offen sind da wirklich die... Die Landwirte. Also ich, ich kann mir vorstellen, ja, sie wollen auch nicht diesen Konfigurator bedienen. Auf der anderen Seite, wie viel Transparenz erlauben Sie, sage ich mal, einem Maschinenhersteller, wenn es darum geht, am Ende des Tages äh, auf diese ganzen Daten in und um die Maschine zu gucken?
0: Also erstmal vielleicht vorneweg, wir sind bei uns GDPR äh, by Design. Das heißt, bevor wir überhaupt in die Konzeptionsphase eines ähm, Produktes gehen, haben wir bei uns schon sichergestellt, dass datentechnisch wir nur die Daten wirklich nutzen, die in Einverständnis mit mit den, unseren Kunden sind und dass wir auch nur die Daten nutzen, die wir wirklich unbedingt brauchen. Das sind so die, das sage ich mal, sind die restlichen zehn Prozent der grauen Haare, weil GDPR kam zur Zeit, als wir mit dem Digital Customer Experience Projekt gestartet sind. Ich hatte schon relativ viele Berührungspunkte mit dem mit der Thematik. Sicherlich was, wo wir uns sehr stark darauf vorbereitet haben und auch sehr viel dafür getan haben, nämlich mit, einer eigenen, mit einem eigenen Quality-Gate schon in der Konzeptionsphase, um sicherzustellen, dass wir dass wir das reflektieren. Auf der anderen Seite zu deiner ganz konkreten Frage, die letzten 16 Monate haben einiges dafür getan und einiges auch bei uns geändert wir hatten schon vorher, und das ist auch global unterschiedlich, wie es in allen Bereichen global unterschiedlich ist, eine unterschiedliche Tendenz zur Digitalisierung. Das ist so. Also wir haben gesehen, dass es in manchen Ländern überhaupt keine Frage ist, alles soll digitalisiert werden. In anderen Ländern ist da äh, durchaus eher eine, ich würde gar nicht sagen Skepsis, sondern eher ein gesundes Skepsis vorhanden, auch zur Digitalisierung. Jetzt kommen dann noch andere Punkte hinzu, gerade wir hier in Deutschland ähm, haben auch nicht die Infrastruktur an allen Orten. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, wir tun ja immer so in, in allen Berichten, die ich dazu lese, als wäre der Zugang zur Digitalisierung für jeden zu 100 Prozent verfügbar und das ist ja mitnichten so. Diese Dinge alle zusammen sind aus meiner Sicht trotzdem erstmal zweitrangig. Es muss immer der Mehrwert im Vordergrund stehen. Und ich denke, Digitalisierung, und das zeigen auch alle, ich habe das gerade schon gesagt, wir haben eine Co-Creation, wir haben Quality Gates zusammen, mittlerweile sogar Entwicklungsrunden mit Landwirten und mit Händlern zusammen, wo die wirklich uns Live-Feedback geben auf der Bühne oder halt auf der digitalen Bühne mittlerweile, äh, zu Produkten, zu Produktideen, während bevor wir entwickeln, während wir da in der Planung sind. Und es dreht sich eigentlich immer um eins, Digitalisierung nur um Digitalisierungswillen, bringt keinem etwas und hat auch aus meiner Sicht wenig Sinn. Ich möchte immer noch ähm, Schach, ich weiß, wenn ich jetzt wahrscheinlich nie, spielen jetzt nicht so viele, aber äh, Schach spiele ich am liebsten auf meinem Holzbrett. Aber wenn es ein digitales Produkt gibt und ich habe mein Schachbrett gerade nicht dabei und ich bin im Flugzeug, dann spiele ich natürlich super gerne Schach auf meiner App, wenn die App mir einen Mehrwert bietet. Wenn die es nicht tut, dann mache ich das natürlich nicht. Und das ist ja zum Beispiel im privaten Bereich. Wir reden aber hier über einen betrieblichen Bereich, wo der Mehrwert viel größer, viel essentieller viel lebensnah sein muss. Und wenn der nicht gegeben ist, müssen wir gar nicht anfangen, über Digitalisierung zu sprechen. Der muss halt im Mittelpunkt stehen.
1: Ähm, an, an der Stelle nochmal, du hast jetzt schon oft erwähnt, die also wie essentiell ist es ist, dass ihr die Anforderungen und, und Notwendigkeiten bei euren Kunden, aber eben auch den Händlern, weil es nur in den Dreieck funktioniert, dass ihr die, die kennt ähm, und bedient. Ähm, wie stellt ihr denn das sicher, dass, wenn ich es richtig verstehe, ja wirklich eigentlich ein sehr breiter Teil eures Unternehmens das eben auch mitbekommt. Ja, Es können ja nicht immer alle in so einem Workshop mit den Kunden mit dabei sein, aber gleichzeitig muss jeder laufend aktuell wissen, was wirklich im Detail die Probleme und Herausforderungen der Kunden und Händler sind. Also gibt es dann interne Schulungen in dem DTO, die diese Custom Insights weitertragen oder wie organisiert ihr das? Weil Also vielleicht ergänzend, ich glaube klassisch hört man dann gerne mal so naja Kundenkontakt und wissen, was die Kunden brauchen, das macht ja der Vertrieb <lacht> und alle anderen sagen, ja, wir produzieren unsere Produkte. Mal, ne, schwarz-weiß. Aber wie geht ihr damit um?
0: Da kann ich auch eine, eine sehr nette private Anekdote mal vorwegnehmen. Und dann sage ich die, wie wir es machen. Ich war mal auf einer, auf einer Küchenmesse und wollte mir eine neue Küche anschauen. Und da wurde ein neues Produkt platziert von einem Küchenhersteller, den ich jetzt nicht nenne. Und der Geschäftsführer, den kannte ich aus dem Manager-Magazin, der war da vor Ort. Und er hat in einem abgesperrten Bereich hinten gesessen mit seinem Vertriebler. Und ich war mit den anderen Kunden vor Ort und die Küche war wirklich toll. Nur jeder, der sie angefasst hat, hat einen Schlag gekriegt. Die hatte eine bestimmte Beschichtung, die war, mhm. hat sich relativ stark aufgeladen und ähm, ich habe am Ende das Interview eine Woche später des Geschäftsführers gelesen, der gesagt hat, alle unsere Kunden waren begeistert, ich war die ganze Zeit am Stand und spätestens da, das ist jetzt schon zehn Jahre her, war mir klar, dass es eben nicht reicht, die Kundennähe über Dritte zu vermitteln. Das ist erstmal das eine. Das ist ich glaube jeder von uns hat so Momente in Privaten oder im Beruflichen, wo er denkt, das muss ich anders machen oder das sind so diese Schlüsselmomente, die sagen, irgendwie reicht das nicht aus. Wir haben, ich habe das schon gesagt, generell eine andere Notwendigkeit der der Kundennähe, aber es ist so, dass natürlich bei der Anzahl von Mitarbeitern, die ich gerade erwähnt habe, nämlich über 20.000 und wir reden über, über 130 Länder und wir reden über ein Multimarkenunternehmen, das jetzt hier nicht automatisch passiert. Das ist ganz klar. Es ist sicherlich die größte Transformation, die ich in meiner Karriere bislang erlebt habe. Es ist sicherlich so, dass wir einiges dafür tun, um genau das zu machen, was du gerade gesagt hast. Also eben, eben Transparenz zu schaffen. Was machen wir eigentlich? Wieso machen wir das? Was ist der Grund dafür? Also auch, auch um so Vorbehalte auszuräumen. Ganz oft habe ich gehört, in meiner ganzen Karriere bislang, erstens Digitalisierung startet in der IT und hört auf. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Zweitens ein ganz großes Missverständnis zwischen den beiden Begriffen Automatisierung und Digitalisierung. Oftmals sprechen Leute oder benutzen Leute das Wort Digitalisierung, meinen aber eigentlich Automatisierung von Produktionsprozessen, die wir zum Beispiel gar nicht machen. Das ist bei uns gar nicht im, im Scope, also in, in dem Umfang und in der, in der Strategie mit drin. Wir denken auch nicht über Automatisierung. Mein Verständnis habe ich, glaube ich, ausgeführt von Digitalisierung ist auch ein anderes und unser Verständnis ist auch ein anderes. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir auch von Anfang an klar machen, warum machen wir das? Das ist Teil der Unternehmensstrategie, Pharma first und dann wirklich auch Solutions, die wirklich einen Mehrwert bringen. Das ist auch Teil unserer Unternehmensstrategie und davon abgeleitet kommt unsere Digitalisierung. Das macht es für uns ein bisschen einfacher in der Argumentation, in der Kommunikation, aber es ist immer noch natürlich eine große Aufgabe, allen Mitarbeitern in allen Lebenslagen nahezubringen, was wir eigentlich machen, warum wir das machen. Und am Ende des Tages das ja, ist schon seit äh, ich vier Jahre alt bin und mit Sport angefangen habe. Am Ende des Tages kommt sowas auch über, also eine kulturelle Änderung. Das ist es ja eigentlich, was wir machen. Eine digitale Transformation ist am Ende nicht nur eine strategische Änderung, sondern eine Bewusstseinsänderung, kommt am Ende auch über Erfolge. Das ist auch ganz klar. Und über ein Miteinander und über ein Feedback, was wir dann von unseren, also eine Rückmeldung, die wir dann von unseren Kunden und Händlern bekommen.
1: Okay, also das ist sozusagen der, der Schlüssel ihr. Wenn ich es richtig verstehe, ihr setzt das schon, oder euch ist das völlig bewusst, es gibt verschiedenste Aktionen sicherlich auch, um das zu kommunizieren, um alle mitzunehmen, um das zu erklären. Und Kern, des Inhalts, den ihr kommuniziert, so gut es eben geht, sind natürlich echte Feedbacks ja. von Kunden, weil das sozusagen die Währung ist, die so ungefähr jeder versteht. Und das ist ja auch für jeden klar, dass genau das der Auftrag des Unternehmens ist und dann kann man damit die Sachen entsprechend erklären und dann sickert es auch nach und nach in die Breite. Was würdest du sagen, wie, wie lange, ne? also jetzt habt ihr 2018 damit angefangen, wie lange ist so ein, so ein Transformationsprozess aus kultureller Sicht, ja, der anschließt an, an, an die ganzen inhaltlichen Sachen, wie lange würdest du den jetzt mal auf dem Zeitstrahl malen? Also redest du da von 5, 6 Jahren oder von 15 Jahren oder seid ihr damit quasi schon durch, Hast, kannst da was
0: rauslegen? Das ist natürlich schwer zu sagen. Auf der einen Seite haben wir, wie du das gerade gesagt hast, rund 100 Jahre, nicht ganz, aber auf der einen Seite als Kontingent und auf der anderen Seite haben wir 2018 begonnen. Wenn man das in die Waagschale wirft, dann ist die Digitalisierung in dem Bereich, also in der Digital Customer Experience, ja wirklich noch, noch sehr in den Kinderschuhen. Auf der anderen Seite ist es so, dass eine Bewusstseinsänderung nie aufhört, und auch gerade in der heutigen Welt, weil sich eben auch die Anforderungen und die Bedürfnisse von Kunden ändern und auch die Infrastruktur sich ändert, hört die aus meiner Sicht auch nie auf. Um da wirklich eine kulturelle Transformation auf einen erfolgreichen Weg zu bringen, sind aus meiner Sicht fünf bis zehn Jahre unerlässlich. Mhm. Ich würde es vielleicht so ausdrücken, was die Mindestzeit ist. Wenn man das ein Jahr startet und dann sich fragt, warum hat das noch nicht funktioniert, wo man gerade die Fundamente gesetzt hat, glaube ich, dann hat man eine falsche Vorstellung, wie, was für eine langfristige Investition und langfristige Aktion das dann in der Tat auch sein muss.
1: Mhm. Äh, da nochmal zurück, ihr habt das digitale Produktteam bei dir und ihr habt das Digital Transformation Office. Hätte ich verstanden, dass das deren Aufgabe ist. Wie, wie groß ist das nochmal? Also die nichts anderes tun, als sich um genau diesen Change und Transformation äh, zu kümmern?
0: Das ist äquivalent für das Produktteam. Also wir reden ungefähr von 30, 40 Mitarbeitern Produktteam, 30, 40 Mitarbeitern von den 250 im Digital Transformation Office.
1: Okay, wow. Gut, wir waren beim Konfigurator als, glaube ich, ein Thema, was aus, aus dem Teilbereich CPQ kam. Du hast vorher gesagt, so das, oder so klang es zumindest, das wichtigste Thema ist aber diese Customer Experience, alles darum. Und du hast schon ein... Oder das Produkt, glaube ich, genannt Fend One. Was setzt denn damit auf sich?
0: Fend One ist bei uns eine Erweiterung des Erlebnisses, das ich als Landwirt auf dem Schlepper habe. Und zwar in digitaler Form. Das heißt, wenn man auf einem Traktor sitzt und man hat ein Erlebnis, nämlich ein Terminal, was da ist, um den Traktor zu bedienen, dann haben wir genau dieses Erlebnis benutzt und das erweitert. Von dem sogenannten Onboard-Erlebnis, so nennen wir das, dem Erlebnis auf der Maschine, zu dem Offboard-Erlebnis, zu dem in der digitalen Welt. Und Fend One ist das erste Produkt, was auf dieser Plattform basiert. Und ähm, das hat ganz erhebliche Vorteile. Auf der anderen Seite, man ist in seinem gewohnten Umfeld und man, man kennt das und das Erlebnis wird erweitert. Auf der anderen Seite, die Plattform, die wir da geschaffen haben, kommuniziert wirklich mit dem Traktor. Das heißt, man kann zum Beispiel Aufgaben generieren äh, zu Hause, äh, wirklich während man über sein Feld geht, aber auch im Büro, die an den Traktor schicken. Und dann wird die von einem selber beim nächsten Mal ausgeführt. Und man sieht das live auf der, auf der Plattform und kann das auch dann hinterher bewerten und kriegt Analysen dazu, wenn man möchte. Oder man kann sehen, wie wirklich all seine Fahrer auf dem Betrieb äh, interagieren und agieren. Das ist also auf der einen Seite eine Arbeitsplattform, auf der anderen Seite eine Erweiterung des Erlebnisses und auch natürlich eine Kommunikationsplattform, weil Fend One für uns auch der Eintritt in das Markenerlebnis mit der Marke Fendt ist. Und auch das wollen wir in einer in einer Plattform haben. Und ich hatte das im Vorgespräch schon mal gesagt, mein Albtraum wäre, ich als Kunde muss 17 Apps benutzen, um mit einem Hersteller in Kontakt zu treten, eine, um Ersatzteil zu bestellen, eine für Aftersales, eine für ein Marketing-Event, eine, wenn ich meine Maschine bedienen will. Genau das wollten wir nicht. Und da ist One unser wirkliches Premium-Produkt für.
1: Mhm. Ähm, jetzt geht er ja den Schritt weg, ein Stück weit von der Maschine, die auf dem Feld verwendet wird, hin auch in das Backoffice ins Büro von Landwirten, denen die, die Aufgabe haben sie natürlich auch. Ist das wirklich zum ersten Mal, dass ihr auch da reinguckt? Weil das sind natürlich ja äh, vielleicht gerade in größeren Betrieben sogar andere Personen, also nicht die, die die Maschinen bedienen, sondern die, die eben sich um die Verwaltungsaufgaben und die entsprechenden Prozesse kümmern. Also wenn das so war oder ist, dass das für euch quasi ein neues Feld, neue Prozesse sind, wie war dann da die, die Lernkurve oder wusstet ihr durch die Maschinen schon eigentlich, wie wie der Hase da auch im Backoffice auf auf den Höfen läuft?
0: Also generell ist es so, dass wir das das ganze Erlebnis abbilden möchten. Aber natürlich unser Kernprodukt sind Traktoren und sind Mähdrescher und sind die Landmaschinen, die wir hier anbieten. Das ist ganz klar. Die Frage auch da wieder ist ja, welchen Mehrwert kann ich als Anbieter von Landmaschinen geben, den niemand anders geben kann? Und das ist zum Beispiel die Kommunikation eben mit der Maschine, mit unter den Maschinen und dann eben abgestimmt auf mein bestimmtes Feld, das mir den Mehrwert dann am Ende bietet. Und klar ist es, wir haben das sicherlich ganz intensiv analysiert. Fend One war zum Beispiel eines der Produkte, was am Anfang in unserem Projektumfang gar nicht definiert war und wo wir erst nach einem Jahr die Notwendigkeit gesehen haben, wir brauchen was, was den Mehrwert wirklich, den nur wir bieten können, dem Kunden bereitstellt. Und auch es musste sich erstmal bei uns auch nach dem Projektstart dieses dieser Gedanke, den ich hier sage, das ist ja auch Teil der des des der kulturellen Haltung, des Cultural Mindset, wie man so schön sagt, UX ist wichtig, also diese User Experience. Customer Experience ist wichtig. Das Erlebnis zu erweitern ist wichtig. Und das ist auch ein Mehrwert, den ich bieten kann. Zum Beispiel, dass das Symbol für Hydraulik auf der Maschine genauso ist, wie das hinter irgendwann mal, wenn ich einen Ersatzteil bestelle, damit ich sofort mich zurechtfinde. Oder auch die Kommunikation von meinem digitalen Produkt mit eben dem physischen Produkt. Das sind ganz wichtige Mehrwerte, die ich sonst auch nirgendwo anders finde. Zumindest nicht in der Konsequenz und in der wirklich in dem holistischen Ansatz. Das musste sich bei uns auch erst finden, deshalb haben wir erst ein Jahr später wirklich gesehen, da ist eine Notwendigkeit. Auch bei uns gab es vorher Gedanken, ich sag mal, das kann ich ja jetzt sagen, weil das Lernkurven sind, die wir da nicht realisiert haben. Aber natürlich gab es bei uns auch eine Analyse, was macht der Rest der Industrie oder was machen andere Industrien und da haben wir gesehen, ganz viele andere Unternehmen bieten zum Beispiel nur ein After-Sales-Portal an. Und ähm, haben uns dann auch wirklich gefragt, warum machen die das? Was ist der Mehrwert davon? Was ist der Mehrwert davon verglichen mit? Wir machen das Ganze holistisch und wir bieten etwas an, was nur wir anbieten können. Und ähm, der äh, Geschäftssinn für uns soll nicht im, im, im Fokus stehen, sondern der Mehrwert für den Kunden. Und damit natürlich, davon profitieren wir natürlich auch. Das ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe, wenn wir in einem, in einem, Dreieck treten, Mehrwert Händler, Mehrwert Kunde und Mehrwert unser Unternehmen, dann profitieren alle davon und dann sind wir hinter wirklich auf die Idee mit Fend One gekommen. Es mhm. war im Jahr 2019, dann starteten wir das Projekt und ja, sind jetzt in einem Bereich, dass wir sagen können, kurz vor Abschluss. Also das ist sehr sehr gut das fahre auch etwas dann kommen die 70 Prozent der Granare weil das ist sicherlich <lacht> ein komplexer Ansatz und alle reden von der sogenannten Omni Channel Experience und sagen hey wir müssen es irgendwie schaffen dass wir dem Kunden es einfach machen mit uns in Verbindung zu treten mit uns zu kommunizieren die Markenwelt zu erleben aber das ist das was wir mit FentOne wirklich es ist ein ambitioniertes Ziel aber das ist unser Ziel mit fan
1: okay Heißt, ihr seid da jetzt dabei, ihr habt es ja schon kommuniziert, aber es ist mhm. jetzt noch nicht live bei, ich sag mal, Echtkunden, also nicht den Kunden, mit denen ihr partnert, sondern es ist noch nicht in die ganze Welt entlassen?
0: Noch nicht in die ganze Welt, aber es ist ähm, live ähm, aufbetrieben seit jetzt im Juli und es ist live in der Pilotphase. Okay. Also okay. in der Live-Umgebung sind wir jetzt schon knapp, nicht ganz ein Jahr, wir haben jetzt Ende April so 19 Monate.
1: Okay. Ähm, also... Um das ein bisschen zu greifen, ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es extrem breit gefächert ist und das hast du ja auch schon angedeutet, weil man einfach so viele Sachen bedenken muss, jetzt allein von den ganzen Stakeholdern, die da mit dabei sind. Was mich interessieren würde, wie seid ihr da konzeptionell rangegangen? Also wie habt ihr das sozusagen rausgeschält, was ihr am Ende des Tages auch gebaut habt? Eine Option könnte ja sein zu sagen, man kommt sehr genau aus der, aus der UX-Sicht, aus dem, was... Mitarbeiter 123 und der Händler 123 dann sehen und bedienen. Und andere Sicht könnte sein, und die müssen sich am Ende des Tages ja ergänzen, aus einer relativ technischen und datengetriebenen Sicht zu kommen. Weil wie kommuniziert denn das Backoffice mit, äh, mit der Maschine? Also gibt es da heute schon eine, eine technische Verbindung oder gibt es das gar nicht? Oder welche Daten habe ich denn in welchen Systemen? Also wie, wie, wie seid ihr da rangegangen und um am Ende das Gesamtkonzept Stück für Stück besser rauszuschellen.
0: Raus In der Tat auch Customer Journey getrieben, beziehungsweise Mehrwert getrieben. Also wir haben, wir sind gestartet mit der Frage, was ist der Mehrwert, den wir darstellen wollen, was sind dann die sogenannten Touchpoints, die wir bedienen müssen, also was sind die Berührungsmomente, die wir mit unseren Landwirten haben. Dann im nächsten Schritt, was sind das für sogenannte Features im agilen? Produktmanagement, also was ist das, was wir wirklich funktional dann zur Verfügung stellen wollen und dann sind wir parallel eigentlich, als wir die Features definiert hatten, als wir wussten, was für Funktionen wollen wir abbilden, sind wir dann parallel in die Frage der Architektur, der technischen Machbarkeit, der, der Umsetzung eingegangen. Aber es ist in der Tat so, dass es bei uns so ist, dass wir mit einer Produktstrategie beginnen, die basierend ist auf dem Mehrwert. Immer auf Basis dieser Customer Journey, die ich am Anfang genommen habe. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt für alles. Und darauf aufbauend haben wir eine Produktstrategie ähm, aufgebaut. Und da sind dann Funktionen drin. Die Funktionen ergeben sich aber aus dem, was ich gerade gesagt habe. Mit denen starten wir nicht. Das ist so sicherlich ein bisschen anders als typischerweise, man guckt, was ist technisch machbar und ähm, wie sind die Daten vorhanden. Wir sind es ein bisschen anders angegangen, was manchmal schwierig ist, weil dann stellt man hinter fest, es geht nicht alles. Das ist auch klar, das ist auch bei uns sicherlich dann ähm, ähm, teilweise der Punkt, wo wir sagen, wir müssen umdenken oder wir müssen was anderes machbar machen. Ähm, aber im Endeffekt zahlt sich dieser Ansatz doch mehr aus, weil man den Mehrwert nicht aus den Augen verliert. Und ich möchte das Wort Mehrwert auch nicht überstrapazieren, sondern einfach nur klar machen, das, das habe ich in meinem Vorlesung irgendwie acht Jahre auch immer gesagt, in Grundlagen des Marketings steht auf Seite sieben, ohne Mehrwert ist ein Unternehmen ähm, nicht sinnvoll. Und das ist auch wirklich was, was wir immer wieder in den Mittelpunkt stellen, auch wenn das natürlich schwierig ist und man hinter manchmal feststellt, es ist nicht technisch, technisch machbar, auch wenn man feststellt, ähm, wir müssen es anders lösen, bleibt dann der Mehrwert und hinter dann nach der technischen Alternative zu schauen oder zu schauen nach dem besten Datenfluss. Das ist dann etwas, das kann man optimieren und da kann man auch Optionen aussuchen und gucken, was ist dann das Umsetzbare. Aber dann hat man immer noch die Konstante und das ist dann das, was man am Ende erreichen will. Mhm. Wir müssen
1: schon langsam leider Richtung Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen, eine in Richtung äh, FendOne nochmal. Ähm, jetzt, erweitert ihr ja am Ende des Tages, ist ja, ist ja Ziel, den Mehrwert für eure Kunden. Also die Maschine macht das auf dem Feld, aber den erweitert ihr digital. Wie seht ihr denn das aus so einer Geschäftsmodellsicht? sicht Erweiterte neue digitale Services, vielleicht sogar ganz neue Geschäftsmodelle, Zahlungsbereitschaft der Kunden für solche neuen Themen. Kannst du einfach mal sagen, wo ihr, wo ihr da steht und wie ihr das betrachtet?
0: Es ist sicherlich so, dass wir möglichst flexibel sein wollen in diesen Punkten. Und das ist sicherlich was, was sich auch in den letzten 16 Monaten geändert hat. Es ist so, dass es sicherlich auch in zehn Jahren noch die Landmaschinen unser Dreh- und Angelpunkt sein werden. Aber wir möchten schaffen, intelligente, sinnvolle Lösungen um die Landmaschinen herum anzubieten. Und das ist etwas, was wir hier auch ganz klar sehen. Und ganz klar sehen wir natürlich auch bestimmte Trends, die es gibt, die es nicht, nicht nur bei uns gibt, sondern auch bei unseren Mitbewerbern, aber auch in anderen Industrien, nämlich dass das Konsumverhalten von Kunden sich ändert, dass die Bereitschaft für digitale Lösungen, die, der Bedarf ist größer, die Bereitschaft ist auch größer und die weil du gerade nach Zahlungsbereitschaft gefragt hast, ich würde schon sagen, überhaupt der Ansatz, anders zu zahlen, das ist ja schon mal die erste Grundlage. Der hat sich ja auch massiv gewandelt. Wenn ich schaue, dass, ähm, als ich ins ins Allgäu gekommen bin, ähm, überall immer Bargeld dabei haben musste. Das war, sage ich mal, in, in meiner Heimatstadt schon ein bisschen anders. Aber es äh, in der Tat so ist, dass ich jetzt überall bei jeder Bäckerei mit der EC-Karte bezahlen kann. Das sind ja Sachen, die sehen wir ja fast jeden Tag, das trifft natürlich auch auf unsere Industrie zu und das sehen wir auch und da müssen wir, deshalb habe ich das gerade so genannt, dass ich gesagt habe, wir müssen möglichst flexibel sein, weil wir sehen, dass gerade in diesen Dingen auch unser Markt im Wandel ist. Mhm. Das stellen wir fest und darauf wollen wir vorbereitet sein und werden wir auch vorbereitet sein. Und auf der anderen Seite ist die Frage nach digitalen Lösungen. Ich würde vielleicht mal das Wort digital, jetzt mal ausnahmsweise, auch wenn ich, weiß wie der Podcast heißt, immer noch in Klammern setzen, weil die Frage ist ja erstmal, gibt es eine Lösungsbereitschaft? Und das ist auch etwas, was wir feststellen, dass nicht mehr nur nach einem bestimmten Produktequipment zum Beispiel gesucht wird, sondern nach einer Lösung für eine bestimmte Sache. Und dann ist es unsere Aufgabe, das bestmögliche Produkt, das bestmögliche digitale oder analoge Produkt dafür bereitzustellen oder die Kombination eben aus beiden. Und das ist was, was wir auch ganz stark sehen, nämlich dass es nicht mehr nur wichtig ist, ich möchte mal ganz profan ähm, ähm, aus einer anderen Industrie vielleicht ein Beispiel genommen. Ich möchte in meinem Fahrzeug-Soundsystem XYZ, sondern ich möchte das bestmögliche Soundsystem. und die Frage, welches ist das für den Kunden? Das sehen wir hier sicherlich auch bei uns.
1: Okay, verstanden. Also ihr geht konsequent den, äh, den Weg, Mehrwerte für die Kunden zu schaffen und seid euch aus ganz vielen Richtungen eben sicher, dass die Monetarisierung, die Geschäftsmodelle da Ne, in, in Konsumentenbereichen passiert es eh schon, aber da Stück, Stück für Stück sich auch mit hinentwickeln. Ähm, ja, sehr spannend, äh, wirklich sehr, sehr spannend. Äh, wir haben ja im, im, im Intro, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, vom, vom Podcast tatsächlich auch ein Zitat von Steve Jobs äh, versteckt, wo er sagt, you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. Äh, das würde jetzt mal fast als Überschrift für die Digitalisierung bei, bei Fendt äh, ins Rennen werfen. Insofern also wirklich nochmal vielen Dank und sehr spannende Einblicke. Zum Abschluss noch eine kurze Frage: So, wenn du aufs Allgäu guckst, du bist, warst jetzt zwei, drei Jahre hier, bist jetzt wieder weggezogen. Digitalisierung im Allgäu, bei Allgäuer Unternehmen, wie, wie betrachtest du das? Also was, was kommt dir da in den Sinn? Was läuft gut, was fehlt
0: vielleicht? Also erstmal ist es so, dass ich total überrascht war, als ich ins Allgäu gezogen bin, um zu sehen, wie viele Unternehmen es da eigentlich gibt. Das, das hat mich total überrascht, wie viele große Unternehmen es auch gibt und wie viele das diesen Themenbereich der Digitalisierung auch in irgendeiner Form betreiben. Jetzt natürlich, jeder versteht das ein bisschen anders und jeder ist da an einer anderen Stufe, das ist, glaube ich, klar, aber wie viele große historische wichtige starke Unternehmen es im Algo gibt. Das hat mich total überrascht. und Das habe ich meistens gesehen. Im Algo sind ja die Distanzen ein bisschen länger als ich das jetzt hier aus aus meiner Heimatstadt gewohnt bin. Das heißt, wenn man da mal zweieinhalb Stunden über die über die Autobahn fährt, wo man da alles dran vorbeifährt, das hat mich schon total überrascht. Und es war so ein so ein gängiger Witz mit meiner Frau im Auto, dass wir immer gesagt haben, ach die sind auch hier und guck mal hier, was wir hier finden. Das ist erstmal was 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 mich überrascht hat. Und auf der auf der anderen Seite hat mich überrascht, wie wenig vernetzt die Unternehmen sind. Das muss ich auch ganz offen gestehen, das ist in meiner Heimatstadt ganz anders. Da gibt es die großen, starken Player vielleicht nicht so in der Hülle, aber die sind alle viel besser vernetzt. Das heißt, es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo die sich treffen, Wissen austauschen und ähm, jeder kennt jeden. Wir hatten das im Vorgespräch mal so gesagt, das ist in meiner Heimatstadt wahrscheinlich genauso wie in Hamburg oder woanders und das ist auch eine Stärke der Region. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich die Erfahrung Algo niemals missen möchte, weil sie mich auch extrem stark geerdet hat. Und dass diese Bodenständigkeit, die ich im Algo gefunden habe, ich wohne ja jetzt nicht mehr da, dann kann man das so, so sagen, es ist, es ist so, die hat mich überrascht und die hat mich auch geprägt. Und ich glaube, wenn, wenn das zusammentrifft, ein bisschen Erfahrung aus der sag ich mal, größeren Stadt mit vielleicht ein bisschen Auslandserfahrung auch dabei und dann diese Bodenständigkeit und das dann zusammentrifft, das glaube ich ist ein echt starkes Fund in der Region mhm. und ich glaube das auszubauen ist sinnvoll.
1: Sehr gut, versuchen wir unseren kleinen Teil mit dem Podcast beizutragen. Ähm, ihr macht da ja auch verschiedenste Sachen, also kann ich nur empfehlen immer mal zu gucken, wenn es wieder möglich ist, welche Veranstaltungen Fendt da auch macht. Ähm, im wirklich beeindruckenden großen Fendt-Forum. Ähm, gut, Christian, wir haben äh, viel geredet, viel erfahren. Vielen Dank dafür. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall im Austausch und ich wünsche weiterhin sehr viel Erfolg bei der Digitalisierung bei Fendt. Danke sehr. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Allgäu-Digital-Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.